0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um AnelarCast. Meu nome é Benegão, mais conhecido como Terror da Zona Sul de São Paulo. E tô aqui com ele, é meu parceiro de copo, o pugilista de condomínio, o copiloto da Varig,
1: Becari. Cara, você já usou essa daí do, do copiloto antes. E <risos> aí, E aí, galera? <risos> do Pumps? Tranquilo, mano. Oh, e hoje
0: aqui, velho, a gente tem um convidado, você acredita? Um especialista, mano. Especialista do quê? Diga-me você. Então, nosso convidado aqui,
2: Daulo, o carteiro. E aí, galerinha. Os caras tão querendo me fazer acreditar que eu sou especialista e eu tô fingindo que acredito.
0: É, a gente convidou um especialista aqui pra que se der, se der
1: problema na pauta e te culpar ele, né, mano? Sim, depois a gente coloca aquele é especialista na, no post lá nas nossas redes sociais e, mano, tá aí na internet, é verdade, né, cara?
0: Se alguém quiser cobrar, cobra ele lá. Mas ele é especialista em quê? O que, é que você é especialista, ô Especialista em falar
1: que eu sou especialista, né, mano? Você é especialista em enganar as pessoas, pelo que eu tô vendo. Especialista em trambique.
0: Mas fala aí, mano. Como é que tá a vida? Como é que tá essa semana?
1: Tá bem, cara. Semaninha. É... Semaninha curta, né?
0: Curta? Curta pra
1: quem? <risos> <risos> curta pra quem? Não pro proletariado, não, mas foi proletariado. uma semana curta pra mim. Eu decidi não, não ir trabalhar hoje. Ah, Tinha coisas melhores pra fazer.
0: Olha aí. <risos> <risos> e você, Daulo, como é que tá a sua semana aí, mano? Como é que, como é que foi o movimento da sua semana?
2: Ah, o movimento da minha semana foi saber que hoje chegaria o dia eu ia ter que. Fazer a minha arte aqui, né, cara? Mostrar todo o meu lexo, todo o meu conhecimento e tá aí, vamos, vamos, vamos ver
0: o que vai rolar. A gente falou, 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 mas não falou no que, que ele é especialista, né? Deixa as pessoas descobrirem ou a gente revela. Eu acho que é uma bota. É você. melhor deixar Ai. as
1: pessoas descobrirem que ele não é especialista, vai.
0: Mas assim. Só pra saber, assim, galera, ele é formado com louvor em economia
1: e tem levemente a ver do que a gente vai falar hoje. Então me diga, cara, como é que você vai me irritar essa semana, mano?
0: Então, cara, essa semana aí a gente vai bater um papinho rápido sobre dinheiro. Vamos falar, cara, afinal de contas, eu sou pobre ou sou muquirana? Eu
1: não sei ainda. Vamos descobrir aqui. Eu posso te responder agora, cara. Ele não, não, pode não. terminar o programa segura por aqui. Segura aí, segura Se aí. Se quiser, que a gente eu já te gravar pelo menos uma hora. O que você é, é eu sei. <risos>
0: Eu posso ser pobre, mas sabe o que eu não sou, cara? <risos> o quê, sabe o que eu não sou? Eu não sou o, o filho da puta.
3: <risos>
0: então é isso aí, né, mano? A gente volta aqui. E vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, sobre, sobre nossa relação com o dinheiro. E o que mudou nela de quando a gente era jovem? O que, é que a gente faz igual? Ou melhor, o que, é que a gente não faz? O que, é que você não faz hoje em dia em relação a dinheiro, cara?
1: Eu não ganho ele. <risos> Até hoje eu não, não aprendi como ganhar dinheiro, cara. Eu ia. Poxa, eu ia cantar uma música pra você, cara, hoje. <risos> meu Deus não, não, não,
0: silêncio no estúdio pode ser isso.
1: o meu primeiro pi desse podcast é, vamos aí,
0: vamos. silêncio no estúdio, eu quero ouvir isso
1: dinheiro pra que dinheiro se ela não me dá bola o editor ele vai pôr uma musiquinha de fundo aí vai fazer sentido pra todo mundo, cara, é, mas ficou bom né, eu, se, se podcast não der certo cara, vira o cantor nessa porra, eu quero que se foda <risos>
0: Deus me livre, mano, Deus me livre. Eu já ouvi gatos transando com o sol bem mais agradável. Nossa senhora,
1: mano. Qual foi a pergunta, vai, cara? Me pergunta de novo aí que eu já até esqueci.
0: Em relação à grana, mano, o que você não faz hoje em
1: dia? O que você não se permite fazer? Eu não me permito gastar o dinheiro que eu não tenho, cara. Olha, já, já É interessante. <risos> Eu, mano, o, talvez o nosso especialista aí possa concordar, mas, mano, uma dica muito importante aí é você não gastar mais o que você ganha, cara. E eu consigo ficar nesse, nesse meio termo aí. Eu não gasto mais o que eu ganho. E uma coisa que eu não consigo me dar o luxo ainda é de ficar em hotel.
0: Tem uma coisa, né? É, viajar. Quem viaja e fica em hotel? Quem tem dinheiro, cara. Mano, porque tem que ter muita grana, né, velho? Porque não, não é questão de que, tipo, eu vou ficar muito mais confortável só. Não, você vai gastar muito mais grana mesmo, porque enquanto a gente paga, sei lá, 25 euros num hostel, a diária do hotel é tipo sem pau, mano tá ligado? Já, já cobre a semana inteira de um hostel.
1: Mas você fica muito mais confortável também, né? Mano? Não, você fica,
0: mas só que vale. Pra mim não vale. Tipo, eu, eu vendo hoje eu, um brasileirinho mochilando na Europa quando dá... Mano, não, não vale eu gastar essa grana no hotel, eu prefiro ficar no hostel mesmo, porque é o que minha verba... é Tipo, na verdade, não é nenhuma opção, na real, pensando bem. É, é isso que tem, senão eu não viajo. Senão não vai, né, mano? É, senão não... é, eu tô pensando nem... aqui, enquanto eu falo, não tá na real. Tipo, não é nem que ah, eu escolho ficar em hostel. Não, se eu não ficar no hostel, eu não viajo. Nem entra no avião. Nem entra no avião, mano. Nem compra passagem. Mano, não dá pra nada, velho.
1: Cara, eu não sei, eu tento meio que equilibrar um pouco. Hoje em dia eu prefiro ficar em... Se eu não conseguir ficar em hotel, eu prefiro ficar em pelo menos pousada. Eu acho que é pousada que chama no oh, Brasil. Cara. Porque aqui é, é o famoso bed and breakfast.
0: Ah, bed and breakfast, tá bom, é um intermediário entre um, um, um hostel e um hotel. É um,
1: é um nível acima do hostel, mas é um... Talvez uns dois abaixo do hotel. Depende, um... depende do hotel também, né? Porque tem hotel aí que, que tem hostel que é melhor, né? Na verdade, eu não sei se você lembra, mas a gente já ficou em um hotel já, que verdade. faliu e foi transformado em hostel, cara. Mano, e que,
0: e que experiência horrível. Foi, foi o pior hostel que eu fiquei. Que, que é, é o hostel que tinha vergonha de ser hostel, tá ligado? Era um ex-hotel. era isso mesmo. Eu acho que os funcionários ainda eram da época do hotel. E eles eram muito babacas, mano.
1: Os caras estavam acostumados, né? Com a vida boa de hotel, de... Mano... De receber só hóspede importante e, é, e dá, <risos> chega daqui a, a pouco nós, chega né, uns lá, uns eu o... <risos>
0: chega eu e o Bruno de mochilão, mal encarado, e ainda era na Bélgica, né, mano? Que, que todo mundo sabe que o Belga é o primo pobre do francês, né, velho? E... e ele né, tem aquela empáfia do francês, só que não tem a grana do francês. E tá tomando Foi o pior lugar que eu fui tratado aqui na... aqui na Europa, na real dos lugares que eu viajei, foi na Bélgica <risos> naquela bosta aqui no hotel.
1: É, não, é verdade, hostel. porque o hostel, na verdade, ele tem a pegada, o hostel, quando você vai, ele tem a pegada de ser mais descolado, né? A galera troca mais ideia e tal, e lá por ser um, um ex-hotel, né? Um hotel falido, os caras ficavam bem putos, né, Tinha outra velho? energia, né, mano? <risos> foi, foi terrível, mano, mas é, foi isso daí. É, então, hostel, hostel é foda, cara, tipo assim... Dividir quarto com 12 negros roncando, chulé, bêbado, mano, é terrível, velho. É, é
0: mas, louco. É, eu entendo, mas é que rosto não é pra ser bom, né? Rosto é pra ser barato, né, mano? É, eu acho que é por isso que tem 12 pessoas num quarto, né, mano?
1: Hostel, mano, é dedo no cu e gritaria, <risos> velho. Se você não tá na vibe, mano, não vá. Fique em pousada, mano. É a melhor coisa que você é, faz. É porque
0: tem que estar disposto, porque, mano, é um lugar pra você dormir e você deixar as suas coisas. E, tipo, se é um lugar que você vai ter pelo menos uma roupa de cama limpa. E vai poder guardar suas paradas sem ser roubado, eu acho que ele já tá no jogo. E, e claro, localização também, porque não adianta você pegar um hostel e, e ficar a 3 km do, dos pontos principais, tá ligado?
1: É, o hostel tem a vantagem de ser bem. Normalmente ele é bem localizado, né, mano? E aí. Mas eu já. Eu já quase, cara, paguei o preço de um hotel que não era tão bem localizado. Num hostel bem localizado, mano. Já, já tive essa experiência também. Entendi, entendi. Eu tive que pagar pela localização ao invés do conforto. Foi uma péssima escolha, diga-se de passagem. <risos> Por conhecer a cidade que eu fui visitar na época, hoje em dia eu escolheria o hotel mais afastado da cidade em troca do hostel centralizado.
3: Olha aí. Querendo
1: ou não, é o mesmo preço, né, mano? Então foda-se, eu... Prefiro ah, conforto. Eu tô de férias, mano. Eu quero conforto, velho.
0: Inclusive, a gente tava conversando sobre isso uma vez. A gente foi pra... A gente ficou no hotel também. Quando a gente foi pra Viena, mano. Você lembra? Que era aquele, tipo... A gente comprou, tipo, num grupão da vida.
1: Foi. Nossa. E era um hotel. Bom.
0: Então, foi bom. 100%. Tinha TV? Tinha TV. Ficamos
1: assistindo Masterchef. É. Foi da hora. <risos> Serviço de <Foi> quarto. <risos> Nossa, deixamos as brejas gelando na, na, na janela. janela. Foi,
3: foi, <risos> foi da hora, mano. Foi da hora.
1: Você dá aula, o que que você não gasta o que
0: que você não gasta em viagem o que que você se recusa a gastar E o que que não, não tem tempo ruim para você ah,
2: com base no que Como vocês falaram eu percebi que eu sou o perfil completamente oposto do <risos> eu eu prefiro economizar o máximo na estadia e e para usar esse valor que eu não gastaria no hotel usar em alguma atração a mais alguma coisa ali mais dentro do, do da rota de turismo alguma coisa assim eu... Aquela ah. troca, né, que ou você faz uma coisa, você faz outra, eu preferiria gast... abrir um pouco mão, assim, do conforto ali. Porque eu sei que é... viagem é passageira.
0: É cobertor curto também, muitas <risos> assim vezes. Assim como né? a vida também, <risos> né, você, você gosta de focar a grana em atrações. É uma coisa eu que a gente já conversou várias vezes mesmo. E, tipo, você não, não se importa daquele dinheiro de, de não subir na Torre Eiffel, por exemplo, e num museu, e tipo, você vai mesmo. Eu prefiro gastar. E economizar na. Ah, faz sentido. É, faz sentido
1: Tá aí, mano. Já fui pra França e nunca fui na Torre Eiffel, não quis pagar. <risos> mano... Não paguei, mano, não Caraca. paguei.
0: Caraca, mas não. Essa história eu sei que ela pode ter várias camadas. Por que você não subiu na Torre Eiffel camada 1?
1: Como assim camada 1? Eu não quis eu, pagar mano.
0: o ticket? Não quis pagar o kit, por quê? Você que tava caro, sozinho? Velho.
1: Não. Então já não foi você. Assim. Talvez não tenha sido é, só a é, minha escolha. essa é escolha aí provavelmente não foi só a sua. O maldito é um gênio, cara. Ele sabe mais, ele sabe de história que nem eu sabia que ele sabia. Vagabundo. Vale
0: Muito tempo de convivência, já sabe já pela que eu fiz a, tipo, cara do metaforando, pela linguagem corporal do cara, eu falei, não, tem coisa por trás aí. <risos>
1: Não, mas não subir, não subir na Torre Eiffel. Não vou, cara, tipo... Não... Mas, mas você se
0: arrepende? Não. Então foda-se, tudo não, bem. Mas eu... Não, porque eu acho que o, o problema da grana é quando você se arrepende, tá ligado? Quando, quando você faz ou deixa de fazer alguma coisa e fala, puta, isso daqui eu me arrependi. Caso contrário, foda-se. Se você tá feliz fazendo ou gastando ou deixando de gastar, eu acho que é...
1: É difícil eu ter arrependimentos, cara. Eu tenho mais aprendizados <risos> do que arrependimentos, cara.
2: O cara não tem arrependimentos, <risos> na vida
1: Quero, dele. Eu não. Perdi. Mano, não me arrependo de nada, velho. Nada?
0: Nada? É uma Sempre coisa precisa... ou outra ali, ah, talvez, tudo... né? É porque nada, nada é, 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 é nada, né, mano? Não, se não arrepende de nada é que é louco, caralho. É, mano, é psicopata, né? <risos> o cara passou a vida inteira, 35
1: anos, e não se arrepende de nada, mano? Não é possível. Cara, não é 35 anos, calma lá também, né, mano? Pode ser que aos meus 35 anos eu me arrependa de mais coisas, mas não. Aos 35 não, anos eu não de ter não começado não, mano.
0: Aos 35 anos eu vou ter
1: se arrependido de ter começado um podcast, né? É, pode ser que lá eu realmente perceba que eu tava muito velho pra isso.
0: É, a gente tem que tentar essas coisas quando a gente é mais novo, né, pra ficar rico novo. Tipo a galera do YouTube aí, que os caras é tudo milionário doente da cabeça, mas pelo menos é milionário. E nós, que, não é, que é doente da cabeça e não é milionário,
2: né, mano? Ah, mas entre ser louco e ser rico,
3: ó, que é fácil, eu né? prefiro ser é louco. louco.
1: Eu não sei o que eu escolheria não, cara. <risos> Pensando no dinheiro aqui, talvez eu... Escolheria ser dodóio, talvez, se dodói, talvez, um mais. <risos> pelo menos não sofre, né, mano? Pelo menos não sofre, velho. pelo menos <risos> tem dia pra comprar os remédios, né, mano?
0: Cara, a gente tá nessa linha de falar, tipo, de, de arrependimento. Você falou que não se arrependeu de, de não ter subido na torre Eiffel. Uhum. Mas você falou que tem poucos arrependimentos. Você tem algum arrependimento financeiro de alguma coisa que você gastou? Ou um serviço que você adquiriu e que você fala, nossa, que merda, mano?
1: Putz. Eu não. Agora, cara, eu não. Não é que eu seja um arrependimento, tá ligado? Mas. Eu acho que. Financeiramente falando, financiar o meu primeiro carro é uma coisa que eu, que eu não faria hoje em dia, tá ligado?
0: Não financiaria um carro de novo?
1: Cara, não. Eu não financiaria um carro de novo. Numa quantidade de anos que... Eu ainda estaria pagando o carro e não teria mais o carro. <risos> <risos> tipo, financiaria um carro em 30 anos, tá ligado? Tipo, não. É, hoje, como a gente tá falando hoje de, de decisões financeiras e tal... Depois de muito tempo, eu comprei o carro financiado. Não, nem terminei de pagar o carro, passei pra frente. Foi uma dor de cabeça. Tipo, mano, foi um... É, isso sim eu me arrependo, cara. Aquele carro foi uma decisão muito equivocada. Mas assim, eu era novão... Queria o carro, me serviu muito bem. O muito testemunho <risos> ocular. Diga-se <risos> de passagem, me serviu muito bem ter um Era... carro na época da faculdade. Mas assim. Era igual podia...
0: o Ronaldinho Gaúcho no auge, velho. Ah, você... <risos> tava uma... Eu tava voando, tava viu? Tava voando, voando macho. Deus lá... me livre. Cala... O score do cara era perfeito. Né? <risos> o... Muito se fala lá no Harmony Online da semana perfeita do, do Barney Stinson. Eu vi esse cara fazer um mês perfeito. Mano.
1: <risos> Ali, mano. Nossa, foi... foi uma época boa, velho. Mas assim, alguns anos. Passados e me educando financeiramente, eu aprendi que o carro, na verdade, ele não é investimento, né, cara? O carro, na verdade, é quase que uma criança, né? Véio? O que te dá de que te aí, você prejuízo inicialmente? Tá tá
0: de... Peraí, você tá falando que um carro é igual uma criança? É porque criança só te dá prejuízo
1: e nenhuma alegria?
2: A diferença do carro e da criança não. é que o um carro você pode passar pra frente. <risos>
1: Aí, cara, por isso que a gente tava de um especialista que aqui, ouve, cara. O, especialista. o cara sabe das coisas, mano. Cara, sabe da vida, mano. Puta o que pariu. Sabe, o cara sabe da educação financeira, tá vendo aí, ó? E o carro, cara, é quase é é uma criança eu diria, porque ele te dá muito prejuízo. E poucas felicidades. E, pouca... <risos> e muito... quando cresce, normalmente vai embora, né, cara? É, que é o carro que acontece. Quando fica velho o carro, ele vai embora. Você dispensa ele.
0: Não, a, a criança, se você tiver sorte com 18 anos, vai embora, né, mano? Porque normalmente tem umas aí que fica na sua vida mais tempo. É, tipo você, né? 30 anos morando <risos> com os pais. Coitada da minha mãe, coitada da minha mãe. <risos> coitada dela. Tive, tive que sair do país pra sair de casa. <risos>
1: Esse realmente, pra mim, foi um grande arrependimento financeiro. E o seu, cara? Você teve um grande arrependimento financeiro? Uma coisa que você investiu? Ou pensou que seria um investimento? Fora o podcast. <risos> <risos> Tirando o podcast que a gente tá começando agora. Você achou que seria um investimento bom e acabou sendo... Cara, o que eu vou falar pra você? O que eu não me arrependo de
0: gastar dinheiro, cara. Tudo que eu gasto eu me arrependo em, em determinado momento, tá ligado? Mas eu acho que o que eu me arrependo mais... Foi quando eu fiz a porra de um plano anual da Smart Fit, mano. Não, o que que você faz o plano anual, né? você tá motivado pra malhar, né? Te dá, sei lá. Não sei o que acontece isso.
1: Aí você faz o plano anual porque... Eu sei porque que acontece isso, cara. Eu posso te, te falar, mas... Fala aí, fala aí. Talvez eu tenha que ser mutado. Fala aí, qualquer coisa o editor muta. <risos> Por qual outro motivo você não, se sujeitaria não. a pagar um ano de academia, cara?
0: Uma, eu vou falar pra você. Claro que sempre esse motivo aí que talvez o editor tenha mutado, sempre influencia. Mas é que no meu caso, quando eu fiz esse plano, é que eu tava 130 quilos de pura gostosura, né, irmão? Eu precisava perder um peso, e, e, e mas só que eu percebi que a academia não ajuda você se você não ir nela, né?
2: <risos> e aí
0: Essa. eu paguei a porra um plano anual, porque a mensalidade é mais barata. Ele te deu um brinde, que era uma camisa que não servia em mim, porque eu pesava 130
1: quilos. Essa é a forma deles te motivarem, cara, pra é, você caber na camisa. Deus. <risos>
0: Exatamente, a camisa preta, a xixi lenta Você vai mutar a Smart Fit? Mano, a Smart Fit não vai patrocinar isso aqui, né, mano?
1: Ah. Não, não vai. Ah,
0: então, então não muta não, foda-se. Queimando pontos. Não, mas calma aí também, cara. Eu também não manda... <risos> <risos> ah, então tá bom, muda o, o, o palavrão.
1: <risos> A culpa de você pagar um ano de academia e não ir não é da Smart Fit, cara. É sim, é sim, é sim. Eu tenho que culpar alguém, a culpa não Eles, vai ser minha. É, é...
2: Se a culpa é sua, né? Você põe em quem você quiser. <risos> Exatamente. Mas pra mim, a academia é igual a Mega Você não tem tá esperança de que aquilo vai dar um resultado, mas você quer sonhar com o resultado. Você entendeu? Verdade, cara, olha a
0: diferença do especialista no episódio. O cara mano. sabe o que fala, é, né? É, Cada
1: é, comentário, assim, é... É uma Lá, irmão. É um, é um, é um riglicit. É. <risos>
0: Mas basicamente eu acho que esse foi o meu maior arrependimento. Porque eu fui, sei lá, um mês e meio estourando dois meses na academia. E claro que tem uma cláusula lá em letras minúsculas. Se você quer cancelar, você ainda tem que pagar um valor X lá, tá não, ligado? Cara?
1: Mas calma aí, quanto que foi esse plano anual que você pagou, cara? Mano, eu não lembro, né? Porque eu acho que o plano anual era tipo 59 reais. Mano. Isso. Você tá me dizendo que o seu arrependimento na vida foi R$59,00, cara, que você gastou. É pra você ver, <risos> Caralho, né, mano? mano. É pra você
0: vê? a, a, a eu, pergunta eu, eu, do podcast. Não, eu sou pobre ou muquirana?
1: Não fale mais nada, cara. Eu vou te dar aqui o veredito, mano. Você é muquirana, velho. Vá te tomar no cu, mano. R$59,00, cara. Mas não foi um mês.
0: Quantos anos foi eu tô explicando. Não foi um mês. Foi tipo, porque eu demorei pra... A gente não cancela, a gente não, não, a gente não cancela ah, ah, tá. no ato. Foi pelo menos uns seis meses disso. E eu usei dois. demora
1: seis meses pra ir lá cancelar? É,
0: porque aí você fala, não, não. É que hoje eu tô cansado. É que hoje minha mão tá cheia de dedo. É que eu vou ter que levar minha avó no jiu-jitsu, tá ligado? E você não vai cancelando. Enquanto quando você vendeu seis meses você pagando um bagulho que você não tá usando.
1: Tá, mas peraí. Era 59 mensal. Mensal no, ah, tá. no anual.
0: Aí tipo, o mensal... Que, que você podia cancelar depois de um mês, era tipo uns 80...
1: Acho que uns 80 reais, eu não lembro direito.
2: É quase uma faculdade, exatamente <risos> <mesmo>. <risos> Caraca,
1: não, então peraí. Então os 59 aí sairia pelo menos uns... Vamos arredondar aí pra uns 700 anual. 700 reais ah, no cara, ano você uh, pagou e não usou. Uh, não, mas eu não paguei o um anual.
0: Tipo, eu paguei uns 6 meses. Sabe? Mas que porra que você pagou? Você no... pagou? Mano, o anual é o contrato que você faz. É esse, é esse o ponto. Você faz um contrato anual. Tá.
1: Mas você cancelou? Cancelei, cancelei. E você pagou quanto? Meses. Eu quero saber um seis quanto meses que esse arrependimento é que eu tô
0: te custou? Uns seis meses que eu paguei. Porque quando você, quando você vai cancelar, tem um valor mínimo lá. Entendeu? Então foi, eu acho que equivalente equivalente uns seis meses. Tá,
1: então você não. Você, o seu prejuízo não foi só 59, foi 350. É, vai por aí. Isso. É isso que eu queria saber.
0: é isso aí, uns 350. É o meu maior arrependimento. É, não, não aí, 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 aí não, eu, ai, eu eu caramba, me arrependeria
1: eu... também. Não, é que eu estou com você. Eu, eu Quantas brejas eu tomava de com esse valor aí? <risos> Cara, aí, boa, boa lembrança. Você lembra o tempo que a gente parou de medir as coisas em reais e começou a medir em cerveja? Ah, Quando a vida eu, ficou melhor pra gente? Eu faço isso, Eu faço isso até hoje. <risos> Porque Só que eu, lembro... eu não meço em reais,
0: eu meço em euros agora.
1: <risos> Porque teve um tempo que a gente estava tão duro, mas tão duro de grana, que a gente parou de considerar o quanto custava, e sim o quanto que a gente ia deixar de beber se a gente comprasse aquela, aquele produto ou adquirisse aquele serviço. Você lembra dessa época? Eu lembro, Bom, claro. você acabou de falar que você ainda vive, né? Claro, é, você ainda é o vive meu nessa presente, filosofia. É o meu <risos> Mas, cara, porra, a gente viveu um bom tempo nessa, né, cara? Quantas caixas de cerveja a gente pode comprar se a gente ah. abre montes daqui? E eu lembro que era um bagulho que eu pensava, por exemplo, se a gente fosse pra uma festa e eu tinha que ir de carro. Uhum. E eu tinha que pagar, sei lá, 20 reais no estacionamento. Eu já começava a fazer as contas de 20 reais no estacionamento, quantas brejas que eu ia ter que deixar de beber na festa.
2: Olha Meu Deus para compensar? De,
1: pra compensar, né? Porque eu tinha que saber, né? Tipo, puta, indo de carro. 50 contas de gasosa... 20 de estacionamento... 50 de gasosa, viado. Pra onde eu tava a gente, indo? Sei, né? Não, mas, mas, a gente nunca vai e volta, né, velho? A gente tá de carro, o né, O cara, ele que que tava fazendo
0: Uber, <risos> velho.
1: A gente tava voando, né, moleque? A época de faculdade. Ah, eu ah, nunca vai. só ir e volta. Tinha uns três checkpoints, né, papai, né? É papai? No mínimo, Não, mano. Pra minha casa, você me levava
0: também. Então, eu lembro que, que, que tinha isso e ainda, aí.
1: E ainda tinha o adicional de... O risco, o adicional de risco, que era tomar multa no corredor. Que eu sempre tomava multa no corredor de madrugada, esse inferno, velho. Eu achei que você o condicional de risco era ser assaltado lá perto de casa. Ó. Ah, não, não, não. Aí eu, na quebrada eu era respeitado, pelo menos. Respeitado por quê? O, era... <risos> o foda era tomar as multas, mano. 80 pilas de multa no corredor do ônibus, mano. Que desgraça. Quem, é né? É. Às vezes dava umas cochiladas na pista do meio, acordava <risos> na pista do ônibus, era multa, né, velho? Cochilava dirigindo pelo dele, era <risos> multa. Então <risos> era <a> menor <risos> de todas, <risos> né? Muitas, cara. <risos> então era assim: 50 pilas. Gasosa, 20 estacionamento, 80 de multa. Porque não, não vai, não vai tomar uma multa.
0: <risos> <risos> já, já, já não ia sair, já não ia sair embora.
1: Eu pagava 2,50 e ia de busão. Eu
4: tenho sido um rico e eu tenho sido um povo e eu escolhi rico toda vez que eu encontrei. Porque o Lisa é um rico quando eu tenho que enfrentar meus problemas, eu me show no back of a limo, com um sujeito de 2000 e um 40,000-dólar de golf de
0: e aí, nosso especialista, tem uma coisa que você não gasta mais grana hoje em dia, que você gastava, não gasta mais? O que você se arrepende de ter gastado na sua vida?
2: Ah, eu, como um bom sedentário, eu já desisti de investir na academia também.
0: Eu não diria sedentário, eu diria sábio.
2: Não, porque academia é, é dois arrependimentos quando você tenta ir, e vê que não é pra você e quando você tem que no final do mês pagar. Então, é, é dois é demais. Você academia que é uma merda, velho, é. na moral. Mas eu, mas é, é que para mim eu sou um cara que não sou muito preocupado com saúde, no geral, <risos> Eu
0: admiro, eu admiro é, um pouquinho esse, esse posicionamento, é, assim, essa, na verdade, sim, essa falta de preocupação. É.
1: Como assim se admira, cara? Você vive essa mesma filosofia. É, é por por isso que eu, eu que eu admiro.
2: <risos> não, pra mim é assim, quando o pessoal fala que vai na academia por saúde, eu falo, não, não é por estética. Porque saúde, ninguém saúde, investe, em ninguém investe em Saúde, mano? É. Ninguém investi é. saúde, quem vai saúde, velho? O meu investimento de saúde, o único investimento de saúde que eu faria, assim, sem dor na consciência, é um disfrilador no último segundo. <risos> a última coisa que eu investia sem dor na consciência.
0: <risos> mano, é que eu. É, é que eu sempre penso, tá ligado? Tipo, quantas horas eu vou passar numa academia, eu vou sair, um, um, um caminhão da Guinness vai chegar, invadir a calçada e me atropelar e eu passei minha vida desperdiçada na porra de uma academia levantando peso... Não, mas cara, pra nada. Calma lá, cara,
1: calma lá. Tá esse... Andando Sim.
0: num chão que anda sozinho. Não, tá ligado? Cara, não,
1: mas que, isso daí que, não. Que é... vida
0: desgraçada é essa que eu, calma, que eu joguei no Calma, Cara, lixo.
1: para com isso, cara. volta <risos> é essa com a academia? Meu Deus, velho. Na academia é isso, cara? <risos>
0: <A> academia. <risos> o, ser, o ser humano inventou a academia pra falar que, ó, oh, você, você, você agora é um, é um hamster gigante e fica nessa rodinha aqui. E você vai
1: se sentir melhor quando você sair daqui. Véi, vai correr na rua, viado. Cara, a academia não é que nem um drive-in que você entra e só tem uma cama e uma pia pra você, velho. <risos> academia tem um monte de coisa, de equipamentos que você pode Mano, usar pra a poder... a única coisa não que eu... existe... A academia não é só uma esteira <risos> e uma pia pra você se secar e se lavar antes de ir embora. Cara, a única
0: coisa que eu respeito na academia é as que tem, tipo, algum esporte atrelado
1: às atividades dela, tá ligado? Isso não chama academia, isso se chama clube.
0: Não, viado, até a academia. Academia é assim, tipo, a academia que tem um clube de jiu-jitsu dentro, mas é uma academia. Entendeu? Que a galera vai lá, paga a mensalidade da academia, mas treina jiu-jitsu. Daí eu respeito. Mas, mano, equipamento de. ó, patrocinadores de equipamento de academia, não feche com vocês. Não, não, não adianta cara, mandar. mas
1: não, pera, <risos> mano. Puta que pariu.
0: Não adianta mandar proposta, não vou aceitar, vou boicotar, vou apagar do e-mail.
1: Everlast, chega que é nóis, mano. Não, 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 não peraí, Everlast cara é o nosso, não. caralho. Eu tenho Everlast, shorts da Everlast. Mano, Everlast
0: não, não, pá, Everlast mano, tamo tá junto, gente... eu, eu, eu respeito o boxe pra caralho. O esporte no geral eu respeito, só não respeito equipamento de academia. É isso aí.
2: <risos> eu defendo um argumento que a academia é estética que é pra desenhar o um músculo, porque Força. Qualquer pessoa que trabalha com mudança é mais forte do que qualquer pessoa na academia. Com certeza não. faço mano. esse desafio. Eu nunca você trabalhei com mudança. Você tá dizendo é que, que pessoa... qualquer
1: um cortando cano é mais forte do que uma pessoa que
0: vai pra academia. Qualquer pessoa com que certeza, trabalha com a voaria é
2: mais forte do
0: que... Mano, é só você ver os caras que vai trampar na construção lá no Brasil. Os caras são rasgados, irmão. Aí você vai ver um maluco lá na academia, passa 12 horas, toma veneno, toma whey, os caras... Tá com aqueles músculos inchados de água, o maluco não consegue levantar um fogão. <risos> tá ligado? é. é.
1: Cara, eu vou dar essa batalha como perdida pra vocês, velho. E vou mudar de assunto, porque não tem como vencer, que mano. Que tá 2 a um aqui, né? Você, realmente, não, mano, eu tô sendo alvejado <risos> aqui. Eu não, eu não vou conseguir ganhar essa batalha. Na
0: próxima, cara. eu te chamo um bodybuilder aqui pra é, participar.
1: Eu acho que tá certo. Vocês estão tudo certo, né, cara? Vocês vão é tudo morrer. E eu vou falar, tá vendo? Vagabundo. A beleza é essa, mano. Todo mundo sedentário. vai morrer. Não é possível,
2: mano. Mas eu vou, eu vou falar pra você que eu acho que o meu maior arrependimento não foi a academia. Porque a academia eu ainda tentei umas três vezes e teve algumas vezes que eu ainda utilizei por alguns meses. Mas o meu maior arrependimento foi uma vez que eu me meti a fazer um curso de teatro. Eu fiz, eu, talvez eu não tenha feito um mês de curso. E aí no final eu fui lá, fui pagar aquele valor doído. A mulher perguntou: cadê é a multa? Que você tá acabando o curso? Eu falei: eu não virei ator, então eu não tenho que pagar a multa nenhuma. <risos>
1: Ainda te, te meteram o golpe da multa?
2: O golpe da multa, não, não, não,
0: da multa, não É outra coisa, tudo tem multa, né? Você
1: não pode não quebrar
0: um contratinho que tem multa. Tudo tem multa, mano. Que porra pode, é essa? Não
1: pode infligir uma lei que tem multa, <risos> que tem né, multa, cara? tem multa, mano. Tudo não, ah, perdeu cem reais aí, porque tava aí no contrato. Ah, mano, que multa. Não, é mas isso. como assim? Você fez um curso de ator? Você não foi no curso? curso de é um teatro. um curso de teatro.
2: Um curso de teatro. Isso. isso ah, mas é, isso, é por isso, cara? Você fez um curso de é. teatro e queria ser ator? É,
1: não, de teatro, né? A, a crítica aos atores aí que fazem teatro.
2: Mas, assim, a, a, era um curso que tinha um contrato lá, que, que, eu, que eu com certeza não li, porque eu não leio nenhum contrato. Que não contrato, né, Marcos? e condições. Puta-se! É, exatamente. <risos> e, provavelmente tinha uma causa lá, lá que a minha alma ia, ia pro diabo no final, e, e é isso, eu tô esperando. Mas acho que não, tinha um tempo mínimo que, ele, que, que era previsto dentro do contrato e eu não cumpri porque eu fiquei pouquíssimo tempo, que eu acho que um mês e queria me cobrar a multa mas cara malandro não paga multa, né,
1: cara? É. o cara malandro não, especialista. O, o, não paga, cara. O especialista o especialista o, especialista não é. paga, o cara paga.
0: jogou a carteirinha dele de especialista e falou não vou, não vou pagar e saiu andando, mano
1: deu ali a carteirada, mano, e meteu o pé tá certo
0: <risos> mas nessa linha aí, a gente falou de, de arrependimento, né? E, e vocês lembram qual é a coisa mais cara que vocês gastaram grana né, já?
2: Acho que foi o curso de, de... de inglês. Não, eu acho que a minha pós-graduação foi o que eu gastei mais.
0: Ah, tudo bem, mas vamos, vamos tirar a parte graduação, porque esse a graduação é monótona. Isso um, daí
1: é um investimento, né? Mano? É. A graduação é investimento. Mas, mas você se
0: arrepende, não, da sua graduação.
1: Eu não posso dizer que sim, <risos> eu não posso dizer que não, né? Mas tudo bem, Você gente... me qualificou pra estar aqui. Exatamente, né? mano, é, o cara, é, ele você tá... Você é um especialista graças à sua uh, graduação,
2: Exatamente,
0: cara. valeu o investimento, você tá aqui hoje no maior podcast dessa sala. É, se
1: você não fosse especialista, você não estaria aqui hoje, é, veja como a sua vida é,
2: mudou, tá vendo? Olha aí.
0: Exatamente. Mas aí, tirando a graduação, você, você lembra, tipo, a parada que você mais gastou dinheiro, assim? Pode ser uma... Um bem, um bem material. Assim.
1: Tem que ser uma parada merda, né? Uhum. Tipo não vingou. Ah,
2: eu, eu tenho uma característica de que eu, eu não compro nada a atraso. Vale. Não porque eu tenho dinheiro, mas é porque eu tive muito problema com cartão de crédito. E eu tive que ficar aqui por dois meses na minha vida e decidi que nunca mais usar. Aprendeu. E, então é. O cara bem controlado. <risos> dois vezes pra
0: nunca então, mais. Meu né? Deus do Imagina que é um o que lindo, aconteceu, velho. mano. Então, eu...
1: imagina a sua felicidade, cara. Tipo, mano, olha só. <risos> acabei de comprar uma coisa aqui e não paguei nada por dinheiro isso. Dinheiro fictício. Dinheiro <risos> fictício
2: é o mal. Esse é o mal do dinheiro digital, cara. Você achar que, que o dinheiro é infinito. E.. Mas assim, eu, então, eu sempre tive o padrão de comprar coisas que o que, que, que eu tinha ali era suficiente. Então eu nunca fiz uma compra muito extravagante assim, não. Já me arrependi de ter comprado, já me arrependi de não ter comprado algumas coisas, mas assim...
1: O que, que você se arrepende de não ter comprado?
2: Acho que no geral, geralmente é alguma promoção de alguma coisa, geralmente é esses, esses eventos que tem assim Black Friday... Liquidação, e... o cara é, gosta liquidação. de liquidação. Tinha algumas coisas que depois eu percebi que, que era uma promoção realmente válida e eu acabei não comprando. E na verdade não era nem porque eu precisava muito daquilo, é só aquela sensação de que eu podia ter comprado aquilo mais barato se eu quisesse. Entendeu?
1: Você é uma pessoa que não é materialista, mas ao mesmo tempo fica tentado a comprar as coisas que você não precisa. É você exatamente.
2: compra coisa que você não precisa,
0: cara? Hoje em dia não mais. Eu não... Eu, eu mal compro as coisas que eu preciso hoje em dia, na real.
1: <risos> Uma pergunta, cara. Você... Alguns episódios atrás, você comentou que você tava se mudando e tal. E agora aqui na sua nova casa... Você tem copo aqui nessa casa, cara?
0: Tenho. Tenho um copo, você acredita? Mas é que, na verdade, são os copos que já estavam na casa, né? Porque eu não okay. trouxe nenhum novo. Só os okay. que eu tinha.
1: Como assim você não trouxe nenhum novo? Você não tinha nenhum, cara? Você não tinha nenhum... Não, eu não trazer, trouxe
0: nenhum novo tá? do que você já conhecia, mas eu não trouxe nenhum a mais, tá ligado?
1: Você não tinha nenhum, cara? Não, tinha um copo que eu tomava um você e, tinha e um deixava copo. você beber no gargalo. <risos> então você, você realmente volta ao Mukiranga. Né? É dar, verdade, eu vou, eu vou te dar o o carimbo de Mukirana, cara. cara você, não, né? não, peraí. Tem, tem o tempo ainda de convidava... episódio pra gente decidir. <risos> não, cara, mas, cara não, não é Agora
0: eu já tomei um stamp na cara, mano.
1: Não, é que eu já agora eu me revoltei. Eu lembrei de um negócio e me revoltei. Eu, eu, eu era visita na sua casa eu... e não tinha copo eu pra beber. Tinha, mas, agora, cara, mas eu, eu não tinha o um meu. copo pra tomar uma cerveja, Mas eu velho. tinha o um meu. Eu bebia no meu eu falava, ah, O cara me servia cara. a cerveja no copo de plástico porque ele não queria comprar copo de vidro, mano. E um copo de plástico que eu ganhei, inclusive. <risos> copo de plástico da promoção de algum lugar. Tá aí, tá aí. E aí
0: uma coisa, uma coisa que acho ficando mais velho eu passei a gostar mais. Mano, eu adoro ganhar coisas que são úteis que eu sei que eu não vou gastar mais minha grana com aquilo, tá ligado? Eu simplesmente amo. É, é, é um prazer real. Tipo, a pessoa me dá alguma coisinha que é útil eu, puta, olha, eu não vou ter que comprar essa merda. Para, cara. Isso daí me deixa realmente feliz. Tipo, papel higiênico? assim? Tipo, papel, higiênico. Ah, papel higiênico. <risos> não, não. Eu falo papel higiênico, Caraca, mas assim, é coisas não, de, de útil. Quer comprar papel higiênico. Nesse mano. nível, mas tipo de meia, cueca. Sabe essas paradas que você usa sempre uhum. e, e que quando você é criança você fala Ai, que, que pena, que, que cueca. Porra, eu me dá um pacote de cueca que você viu Mano, é uma semana a mais que eu não vou ter que lavar a roupa, tá ligado? Eu só, eu só lavo roupa quando tá acabando as cuecas, né, mano?
1: Nossa Senhora. Não, mas é isso. Se você só lava a roupa quando tá acabando as cuecas, isso quer dizer que você é uma pessoa que pede delivery.
0: Então, eu não... Eu não... Eu não sou aquela pessoa que pede delivery sempre, mas eu não, não tenho dó de pagar um delivery quando eu tenho vontade, não. Comer uma pizza, comer alguma uma comida japonesa, pra mim é de boa. Eu peço. E você? você? Não
1: pre... Eu não peço, não. Por que você não pede? <risos> eu não aceito pagar, não, cara. Eu gosto de cozinhar, primeiro de tudo.
0: Ah, mas eu sei que o problema não é esse. Porque, é né, assim, às as vezes você não tem comida. Vamos pensar, não tem comida, não teve tempo de ir no mercado, aí você tem um pão velho e tem aquele deliveryzinho ali que você vai pagar uma, num valor muito honesto. Por que você não pede esse delivery?
1: Eu não gosto de pagar o delivery.
0: Você não gosta de pagar <risos> a taxa de entrega?
1: Não pago, mano.
0: Você tá falando que aquele, que aquele rider que vem entregar o bagulho na chuva não merece aqueles R$3,50?
1: Safado. Não, eu tô dizendo que eu não pago esses 3,50 safado. Eu prefiro ou ir até o lugar que vende a comida e comprar, ou então eu vou no restaurante e como. Fascista. <risos>
0: o, o, cara, o cara, ele não sustenta o pequeno empreendedor, que é o Ryder, cara, que tá ali ganhando o pão dele de, de, do dia a dia. Tem que fazer a economia girar, irmão.
1: Não, cara, eu não, eu não curto pedir, porque assim, primeiro eu já fui um entregador. Eu Olha, já entreguei muita, e você já, não ajuda a sua classe. Eu já entreguei muita gordurosa quando eu morava no Brasil. Ah. E eu já fui entregador do Habibs na época que era os 20, 28 gente. minutos. <risos> que desgraça. Que a gente <risos> tinha que chegar com o um pedido em 28 minutos ou então o, o cliente não pagava. Só que o que o Habibs não falava era que quem pagava era o entregador, né? Se não chegasse, porque eles ah. automaticamente acusavam o entregador por não chegar no tempo determinado. E eu convivi com muito entregador, cara. E assim. Os entregadores são terríveis, cara. Os caras metem cabelo na comida. Os caras fazem, mano, o diabo quatro com a sua comida, velho. Empina com a pizza
2: na... que essa pizza chega colada, é porque o motor... O é, cara, é e, e normalmente
1: não. esses caras são os que se dão bem, tá ligado? Eu não confio, mano. Eu prefiro muito mais sair da minha casa e ir lá até o restaurante, andar até o restaurante, dirigir até o restaurante e comprar a parada do que, mano, pedir pro entregador trazer a parada pra mim, que eu sei que, mano, vai chegar... Algum dia vai chegar zoado. E vai ser, tipo, mano, vai ser maior estresse, vai ter que devolver a comida e tal. Então, é um bagulho que eu não preciso, mano. Tipo assim, eu quero comer uma parada, ou eu vou no restaurante e como. Ou então eu vou até o restaurante que faz a entrega do, da comida, vou lá e faço, tipo, mano. E retiro na hora e, trago, e levo pra casa e como, mano. É, não...
0: eu, eu entendo, mas não concordo, porque eu acho que o delivery é justamente a comodidade. Tipo, não é que você tá você tá pagando realmente pra receber comida em casa e não precisar cozinhar. E rápido. E eu acho que quebra o sentido Tipo, ir no restaurante Se o restaurante não for do outro lado da rua Que nem aqui em casa, às vezes tem um chinês ali Que eu não preciso de delivery, eu peço pelo aplicativo Só que eu só desço e pego a comida Mas tipo, não é toda a comida que eu quero comer Às vezes que tem aqui na rua Tipo, tem uma pizza muito boa aqui pra cima Aqui na região, que não é delivery E a pizza ela chega lacrada Então tipo, se a pizza chegou lacrada em casa Eu sei que o motoca não abriu Se a pizza chega deslacrada, eu sei que aconteceu alguma coisa e não, a comida não é zoada, a comida tá sempre 100%. A, a única coisa que pode acontecer nesse processo é o restaurante fazer o bagulho zoado. E se o restaurante faz a parada zoada, a, aí, tipo, o problema não é a entrega, é o problema é o restaurante, cara.
1: Então, mas isso é uma afirmação de quem nunca trabalhou com entrega, porque se você trabalhasse com entrega, você saberia que o bafo quente da pizza dentro da caixa de isopor, ele solta o lacre. Automaticamente. Acontece, mano. Uhum. Então, assim o entregador simplesmente abrir o lacre, fazer o que ele quiser fazer na pizza, para essa pizza voltar e ele poder comer de graça, é simples, tá ligado?
0: Mas aí também é a mesma coisa de você ir no restaurante. Você não tá vendo a cozinha, caralho. Sim, o sim. cara pode zoar a comida também da mesma forma que você tá falando. Aí é uma questão de confiança. Eu entendo até você não confiar mais nos entregadores. Mas é a mesma relação de confiança que a gente tem em relação à cozinha no restaurante. Eu já trabalhei em cozinha de restaurante e eu sei como é que funciona algumas coisas, tá ligado?
1: É, sim, algumas coisas que você, é, você
0: não vai confiar no ser humano, cara.
1: Mas o restaurante ele tem que manter um padrão. Então sim. os caras, os cozinheiros, eles não vão tipo aloprar a comida porque vai voltar tudo neles. Só que o motoboy, se ele tá tendo um dia fodido, ele não vai querer saber, mano. Ele vai meter o bagulho lá e, ele, e o, o, o lacre tá ali justamente pra poder prevenir ele de qualquer punição, tá ligado? Então a culpa vai voltar pro cara da cozinha que não fez porra nenhuma uma Outra coisa que você comentou aí Que você tem a comodidade e a facilidade Mas se você for num restaurante E pedir a comida pra viagem uhum. Você tem a prioridade Em cima do delivery
0: ah, Não, eu entendo, mas é porque literalmente Você tá ali na frente e as pessoas precisam te servir a comida né? o, o delivery Ele tem um limite de tempo também e, tipo Eles trabalham com um prazo mais, mais largo Mas isso daí é esperado tipo, ah, não é, mas, assim, é, Se é a comida coisa, chegar é... quente Tá valendo
1: é, mas é uma coisa assim, às vezes é mais rápido você ir até o um restaurante, pedir a comida e trazer e pegar ela pra viagem do que você esperar ela em casa na comodidade, porque assim, normalmente quando você faz isso, você tá com fome. Uhum. E, meu, tem restaurante que você pede e você tá ligado. Tipo, mano, é uma hora e meia você com fome esperando a comida chegar. E, mano, é aquele sede você ligar pro cara pra saber onde tá a comida. Uhum. E aí a cozinha perde o seu pedido. Acontece, mano. Acontece, mas é que o problema Sai é que errado, não Os cara é... esquece o refri.
0: O problema é que não é todo restaurante que é perto, que, tipo, é realmente cômodo você ir lá, tá ligado? A maioria não, mano. A maioria, às vezes, é um restaurante contramão. Tipo, essa pizzaria que eu falei pra você, ela é perto, só que, tipo, nenhum ônibus sobe pra lá daqui. Eu teria que ir a pé 40 minutos andando, e o delivery chega em meia hora. Você podia se mudar pra um mais perto da pizzaria, <risos> Pra comer <cara>. a pizza! <risos> <risos>
4: <risos> <risos> eu a um rico e eu been um pobre and I choose rich every fucking time at least é a rich man when i have to face my problems i show up in the back of a limo wearing a 2000 suit and a gold fucking watch Ele
2: diz o que que você
1: não faz daulo
2: a história do que a gente gasta dinheiro hoje, a gente gasta dinheiro muito mais com conforto, com facilidade, que qualquer outra coisa tem hoje a assim, né? comodidade sabe? das coisas. né? Exatamente. É um miserável
1: vai no mercado e só compra comida congelada e miojo. <risos> <risos> só pizza congelada e miojo,
2: maldito. Oh, mano,
0: tem, tem uns cúmulos, tipo, o cúmulo pra mim do mercado de preguiça é você comprar a cebola... A, a cebola já cortada.
2: Não, ainda tem piores. Agora, é é? agora tá ah, vai O especialista agora. a Mexerica descascado. O que? Não, não tem, não, mano. Tem, tá na forminha lá né, de isopor com plástico em cima, ela já tem só os gominhos lá separadinhos. Não, o, a,
1: o próximo passo é o quê? A banana descascada. Não, pô, mas, mas essa mexerica aí eu tenho certeza que na etiqueta dela tá escrito gourmet. Gourmet. <risos> Deluxe, né? Deluxe. <risos> <risos>
0: mas a gente falar um pouco de mercado agora eu, Um negócio que eu queria perguntar com vocês Roupa, mano, vocês gastam grana com roupa? Nossa eu, eu vou falar, tipo, a minha experiência pessoal com roupa E que, e que ela não é Ela não é muito normal eu, eu sei que ela é até um pouco extrema Mas, assim, é uma decisão que eu tomei pra minha vida e, e, e sou muito mais feliz com isso hoje Eu não gasto mais dinheiro com roupa Que não seja um, tipo, camisa O máximo que eu gasto numa camisa hoje É R$2,50 eu tenho minha compra eu tenho minha compra a cada dois anos que são quatro camisas pretas de 2,50 cada e me serve por dois anos tranquilamente aí eu tenho uma calça jeans que eu compro a mais ou menos a cada dois anos que eu gasto 30 euros e uma bota que eu só uso uma bota porque ela serve para ir casamento trabalhar caça-urso caça-urso Caça tá ligado <risos> e, e né, que que eu, que Cara, eu uso pra porra, tudo
1: você realmente acabou de falar chutar
0: Ai caralho, vai ter que bipar <risos> isso aí. Ô, oh, bipa, mano. Bipa isso daí, editor. Porque às vezes eu perco a mão. <risos> e, mas é basicamente isso, assim. É, é uma que O meu armário parece da turma da Mônica, que você abre ele lá, tem umas 10 camisas pretas. Não tem. Eu não gosto de pensar que eu vou vestir. Eu pego a camisa preta e pra mim tá certo. Gastei pouco, me serve bem. Não me importo com marca. A não ser as que vão patrocinar esse podcast aqui maravilhoso. <risos>
1: Mas é, essa, é esse meu relacionamento assim, com roupa, tá ligado? Cara, eu não sou. Eu não gosto de ser outdoor. Eu não curto comprar camisa de marca também, ou roupa de marca que vem com o nome da roupa no meio da, do peito. E que detalhe, na, nas costas. É nas o, costas. o
0: mesmo chinês que faz a camisa de 250, ele faz a de 250.
1: Talvez o tecido seja diferente um pouco, eu não, Talvez eu não nada, é só vou a costura do peito. que Você é algodão pra mim dizendo que. A...
0: O algodão é o algodão, mano. O que, que muda do, do, do seu algodão pro outro algodão? É algodão. A diferença é que o chinês, no turno da manhã, para fazer a camisa de 250, ele não tava. Ele já tinha dormido, né? E no turno da tarde, ele tava, ele tava cansado do turno da manhã, porque ele é, é assim que o chinês trabalha, 14 horas. <risos>
1: Eu não sei, cara, eu, eu tento comprar umas camisas, da, da mesma forma que você compra uma camisa de 2,50 que vai te durar 2 anos, eu tento, sei lá, comprar uma camisa de 10 euros que vai me durar 5, 6 anos ou o resto, ah, tá ligado? Bem, tipo, é isso, é meio bem. que pra uhum. balancear, tá ligado? E eu, eu gosto muito, por exemplo, aqui a gente tem muita oferta, né? Tem tipo, sempre tá tendo descontos, ofertas, 60% de desconto, 70% de desconto, agora chega no final de ano, então, principalmente... Então, eu sempre vou nessas, nesses lugares, meu, tipo... Fim de
0: coleção?
1: É, fim de coleção. É, normalmente, essas, esses armazéns que estão uhum. vendendo coleções passadas. Eu, eu vou pela qualidade, mas eu não vou pela pela moda, sabe? Tipo, que nem aí, por exemplo, eu não compro celular lançamento do ano. Eu compro celular de dois modelos atrás que vai me caber tão bem quanto, tá ligado? Tipo, eu não... Você é olha mais o um custo-benefício, assim, no geral. Assim. E assim, o custo-benefício eu acho que é a parte mais importante pra mim. Tipo, eu, eu passei três anos da minha vida com um Moto G3. Na moral,
0: se eu quero alguém que patrocine esse episódio aqui, é a Motorola. Porque eu só uso o celular de vocês há quase, sei lá, 10 anos. E nunca me deixou na mão, a não ser quando eu vacilei.
1: <risos> ou, quando, ou quando te passaram a mão, né, cara? É, ou quando me passaram a mão. Quebrada violenta, os cara meteu a mão no Mano, é foda, é foda não,
0: Pode contar essa história aqui rapidinho? Pode, conta aí, cara Mano, eu vou falar pra vocês o dia que o meu espírito Foi quebrado pro consumo, mano Que eu tinha, eu tinha Comprado um Moto G5 tava, tava voando, né Tava trabalhando muito, fazendo muito hora extra, E comprei a vista Pau!
1: Foi, foi, o, pra... foi o produto mais, mais caro que você já comprou? Não, né?
0: não foi, olha aí, não foi o Moto G ainda o, o que eu comprei de mais caro na minha vida foi esse laptop que a gente tá gravando aqui. Eu acho que ele foi R$ 1.900 Foi a parada que eu mais gastei assim de bem material. O motor de na época foi R$ 1.200 Comprei. Porra, foi próximo. Foi próximo. Foi próximo. Foi investimento. Foi... O vendedor ainda falou: oh, Que seguro? Que seguro que o Meu seguro é. Meu seguro. Meu seguro é o conhecimento das ruas. Meu seguro é o respeito que eu tenho na minha quebrada. A minha cara fechada. Me segura <risos> a minha cara fechada, mano. Aí tá lá, eu... Fui, mano, foi um dia desgraçado, irmão. Foi um dia que, que choveu em São Paulo pra caralho no final da tarde. O trem não tava mais funcionando e, e eu tive que pegar um ônibus lá em Pinheiros pra tentar voltar pra casa porque, assim, não dava pra voltar de trem. Mano, resultado. Cheguei em casa, assim, quase 9 horas da noite. Aí tô lá triste, molhado, subi na ladeirinha da quebrada. Vi dois meninos bons, né, mano? Não, vê, <risos> ó, não é o lendário dois, dois caras numa moto. Eram dois caras em duas motos diferentes. Aí, né? Ah. Na hora que os caras passaram por mim. Aí quando sabe aquela viradinha malandra que eles dão assim, o retorno. Na hora que eles deram, o retorno. Hum, azedou. Isso você não correu porque... Não, não dava ah, pra correr, gente. Não... Não, não, não... Não, não... Não, não tava pagando Smart Fit mais, né, mano? <risos> aí, cara. <risos> tava é. na ladeira ainda, tipo, eu tava na desvantagem total. Aí, né, mano, já, já os dois já me fecharam, um já sacou a prata na minha cara e falou: passo o celular. Eu falei, putz. Aí o celular eu passei de boa, porque o que quebrou meu espírito não foi a perda do celular que eu tinha acabado de pagar à vista, foi a mochila dos meus sonhos que estava nas minhas costas, que era uma mochila da Oakley braba, que eu tinha pagado uma nota na época, eu tinha pagado acho que 600 pau. Mano, é assim chodó.
1: Canal, mas o kit, então o kit ali foi o kit foi o, o, kit, mais caro foi que já o kit mais caro que já tomaram passar, mano, mano, é. Aí eu lembro <risos> que quando o cara pediu o celular, eu
0: entreguei de boa, tô até essa porra. Aí eu falei, ah, acabou o assalto, né? <risos> Paramos por aqui hoje, valeu pessoal, é, falou. Acabou o assalto. Amanhã tem mais. É, já ia sair andando. Aí o cara, não, 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 passa a mochila aí. Aí a mochila foi que eu falei com o cara, porque o celular eu dei de boa, a mochila. Porque a mochila eu gostava muito mais do celular. Aí eu falei, não, mano, não tem nada na mochila. E não tinha nada mesmo, tinha uma marmita vazia e uma jaqueta velha na mochila, tá ligado? Aí eu, não, 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 não tem nada na mochila e tal. Aí o cara, quero saber, passar logo a mochila aí, maluco, que não sei o quê. Me acelerando mesmo, com a arma na minha cara. eu Falei, puta. Fui lá, tirar a mochila na mão, uma vontade, né, mano? E, e dei pro cara, olhando no fundo dos olhos dele, torcendo pra um dia eu ver ele de novo e matar ele com as minhas mãos, velho. <risos>
1: Achei que você tava torcendo pra ele me dar de ideia. Ele vai me roubar. <risos> ele vai me roubar de novo. <risos>
3: Ah, é, entendição.
0: porque eu não tenho uma arma no final das contas, né? Mas enfim, aí o filho da puta levou o meu celular e, e minha mochila, que os dois juntos dava ali uns dois contos. E depois desse prejuízo na minha vida, eu nunca mais gastei grana em bens materiais da forma que eu tinha gastado até então. Quebrou meu espírito, mano.
1: Será que eu que eu tenho uma história parecida, mas aqui vivendo aqui no Brasil eu nunca fui assaltado. É, nunca passei por nenhum perrengue. Eu nunca tive nada caro no Brasil, né? Na verdade, assim, tipo... Sei lá, o celular mais caro que eu tive no Brasil foi o Blackberry, que eu usava lá na época uh -huh. do, da Nextel. E mesmo assim, foi, tipo, de segunda mão. Foi rolo que eu fiz. Dei quatro bolinhas de gude pro cara em um pico. Ele me deu o <risos> um celular, tá ligado? Tipo, foi uma parada assim. Então, tipo assim, não Sei lá, acho que eu paguei uns 200 conto na época. Dei meu... Eu tinha... Na verdade... Motorola paga nós. eu tinha o meu Motorola, o Ferrari, da Nextel, tinha acabado de sair, comprei, e aí o cara, ele tava querendo, na mesma, no mesmo mês que eu comprei, o cara queria trocar o Blackberry dele por um Motorola Ferrari, e aí eu fiz essa troca com ele, então esse daí foi tipo o celular mais caro que eu comprei. Aí aqui, cara, eu demorei muito pra comprar uma bike, porque aqui rouba bastante bike, né? É normal roubar a bicicleta aqui e tal e aí o governo ele te dá um esquema que você pode comprar sua bike pelo, pela empresa que você trabalha você não paga taxa nenhuma, tipo, você não paga nenhum imposto em cima da bike, e eu paguei mil euros nessa bike, porra foi cara, eu paguei mil euros, mas assim era a bike que eu queria, e com esse ajuda do governo tinha desconto e não sei o que, então valeu a pena comprar, fiquei com a bike por um ano, cara e ah, foi aquela que levaram? foi a que ah. levaram, a é. gente foi Pra viagem em Viena... Uhum. E eu deixei a bike estacionada em casa... E nessa que eu deixei a bike lá... A gente ficou três dias fora... Quando eu voltei... A bike tinha sumido... Que bosta. E essa foi a, a coisa mais cara assim, que eu comprei... Depois de um ano me roubaram... E velho... Eu falar pra você... Tem acho que uns dois anos que eu comprei minha bike nova... Eu paguei 200 conto... <risos> <risos> e, meu, cara, ela me leva pro mesmo lugar... É o mesmo tempo que demora pra chegar... Mano, é a mesma coisa, só que custa 200 euros, ninguém olha, ninguém tenta roubar, não tenho dor de cabeça nenhuma com a bike, velho. Aproveitei esse um ano, tenho saudade da bike, tipo, mais da hora, melhor e tal, mas mano, foi, acho que isso daí também quebrou meu espírito, velho. Depois dessa bike, assim, de mil euros que me roubaram, eu, mano, nunca mais, velho, tipo, não, não, não me vejo comprando outra bike tão cara quanto e o pior é que, cara, no final todo dessa história da bike aí, também tive a mesma opção que você, me perguntaram se eu queria fazer seguro <risos> disse, ah, rapaz meu seguro tá aqui ó meu seguro tá aqui ó quem vai me roubar na Europa velho, e mano, tem a bike embora depois de um ano me, me, me valeu a pena Vai <risos> levar embora, tá ligado
0: Entendi, entendi Você até falou, tipo, mano A, a bike meio que, ela, ela te serve da mesma maneira Ela te leva pros mesmos lugares, tá ligado e, e esse é um ponto muito interessante mesmo Porque o quanto uma empresa Pode te fazer de otário Pra você pagar a mais Por um produto que você sabe que você tem igual Muito mais barato Tipo, a Apple faz hoje em dia Com todo mundo <risos> Tipo, a, a empresa que hoje abertamente falou Aí, seus otários a gente não vai colocar mais carregador nessa caixinha e o celular vai continuar custando a mesma coisa, mas é porque a gente quer salvar a natureza. E, e todo mundo abraça essa ideia e, e, e boa, tá ligado? Eles veem com esse papinho de salvar o mundo, estão cobrando a mesma coisa, vão vender o carregador separado usando a mesma quantidade de plástico ou mais, porque vai precisar de uma caixa nova e, e nem consegue jogar limpo com quem compra, tá ligado? E, e mas, o quanto que você tem que ser é refém né, entre aspas, de abraçar essa ideia e, e continuar pagando o que essa empresa quer.
1: Mas qual que é a pegada dessa... Eu vi essa notícia, eu fiquei sabendo e tal. Qual que é a pegada? O... A entrada do carregador ainda é a mesma ou eles também mudaram a entrada do carregador?
0: Não, a entrada do carregador ainda é a mesma, mas tem um papo que eles querem fomentar o carregador por indução também. Aquele carregador que não tem fio você só coloca o aparelho em cima dele
1: ah sim você faz o você faz ele wireless
0: é, mas só que oficialmente eles falaram que eles querem ajudar a natureza gastando menos plástico
1: é, sim claro mas <risos> e, e assim quem é quem é fã da marca e quem sempre consumiu vai comprar né cara tipo assim ela ela é outra enrabada que cês, os caras vão tomar e, e boa e, e eu digo mais empresas grandes vão, mano, vão seguir o mesmo exemplo. Eu vejo aí daqui a uns anos empresas vendendo celular sem carregador, mano.
0: É, eu acho que a Samsung já, já meio que foi na linha. É, a, a Xiaomi falou que não, não, vai, não vai fazer isso. Eu que não é...
1: queria falar o nome da Samsung, que eu tinha esperança. Né? <risos> eu acho que
0: é, mas eu acho que quem não vai fazer isso são as empresas boas mesmo. A, a Motorola, por exemplo, que é foda pra caralho. <risos> Ouviu, Motorola? mano, só usa o Moto G, velho. Vocês não vão tirar o carregador no Moto G que eu tô ligado, porque o carregador, o Moto G é o celular do povo, né, mano? Você vai tirar o carregador e vai fazer o quê?
1: Não vai tirar o carregador nem a entrada do fone, né, cara? Porque a Motorola é, mano, é zica, cara, é.
0: né, velho? E, e, inclusive a Apple fez isso, né? Tirou a entrada do fone, não foi?
1: Tirou a entrada do fone. A Samsung vai tirar também, né, cara? A Samsung já tem modelos aí que Caraca. tá sem a entrada do fone já.
0: Caraca, Olha, eu tô me esforçando muito aqui pra fra do que eu, seguro
1: rage, velho, calma, calma. Não, vamos
0: voltar, <risos> vamos sair um pouco disso, mano.
4: I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Cuz at least as a rich man when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2000 suit and a $40000 gold fucking watch.
0: Mas e aí, o, o Daulo, você tem, tem alguma história parecida que o seu espírito foi quebrado pelos meninos bons?
2: Então, na verdade, eu vou falar que aconteceu uma situação comigo que, que reacendeu meu espírito com o capitalismo. Eu tava morto com o capitalismo assim, até, um, até a fase ali do começo da faculdade, eu era morto com o Capitólino. É cara. nada. Fênix, o cara é? é o Fênix. Mano, é, é mano. Lua é
0: o especialista atua, né, irmão? E
2: aí... É, foi a situação que foi exatamente igual aconteceu com vocês, só que o, o contexto mudou porque eu tava com o celular já fazia muito tempo, uhum. três anos assim, eu eu, eu, era, eu sou do tipo que não, não fica trocando celular todo o, o tempo inteiro, no, no Gelsso assim para tudo, mas assim, tem gente que troca celular o tempo inteiro, e eu não tocava o meu celular fazia muito tempo, e a galera já tava entrando na era dos smartphones, e eu ainda tava com o celular lá que tava no jogo da cobrinha. Entendi. E aí foi uma semana que eu fui assaltado lá na rua de casa o cara que celular da Nokia tinha <risos> lá na
1: celular mais resistente do mundo e a proposta aí Nokia estamos abertos a
2: <risos> ofertas todo mundo já lá nos aplicativos e tal e eu nem sabia o que, que era isso nem sabia o que era aplicativo nem sabia, o pessoal aplicativo e não, não sabe o que era a aquilo, não consegui aplicativo, <risos> aí foi <risos> uma vez que eu fui assaltado na rua de casa e eu como bom especialista corri do cara e consegui salvar você vê
0: que o cara sabe o que faz eu não consegui correr é,
2: é, é. e só que você vê que o destino é implacável né na mesma semana foi assaltado na rua da faculdade aí esse cara ele não conseguiu minha especialização não me ajuda <risos> o cara levou o <risos> meu celular, e aí eu fui obrigado a comprar o um celular, e aí foi o primeiro smartphone que eu comprei, eu falei, tá. aí, aí foi aquela sensação de que, eu, que logo que eu fui assaltado, eu fiquei muito puto, só que deu aquela sensação, eu falei, pô, pô, agora tem aquela sensação boa de, pô, agora pelo menos eu vou entrar no mundo dos smartphones, você, você viu que é, você tava bacana, perdendo, era, muita tava perdendo muita coisa, estava perdendo muita coisa, estava completamente... É, atrás da né, corrida aí pela tecnologia, e aí eu fui reinserido no capitalismo, graças a um assalto. Cara, <risos> olha, aí, aí. olha
0: aí, olha aí, e olha os meninos bons aí na rua fazendo o dinheiro rodar. Olha aí,
1: olha aí. Olha aí. Eu acho que o maior responsável pelo capitalismo ser o que é hoje em dia, cara, são os meninos bons da, da quebrada, Caralho. velho. Eles que fazem o mercado mano. subir ou descer, né, velho? Da telefonia, que da mochila.
0: Da não... <risos> mochila, cara, não fala isso, que eu fico até triste,
1: mano. Cara, você sabe qual foi a mochila mais cara que eu já comprei na vida, velho? Bom, você acabou de falar que comprou 600 reais na mochila. Conto, mas era, era sonho de criança. A mochila mais cara que eu já comprei na vida foi, acho que, 20 reais. <risos> Nossa, cara. Cara, pra você ver, você é buquirana em umas paradas, mas em outras você realmente, velho, você não, não tem limites, né, não, velho? É... 600 pila numa mochila. Mas, mas é isso,
0: mano, mas é isso. A, a, mas eu acho mas que... a
1: minha de 20 conto carregava as mesmas coisas eu, que a sua de 600 Eu sei, piadas. eu sei, eu sei.
0: Mas é aquela questão de, tipo, a, a grana e como você, como você gasta o seu dinheiro vai do que você valoriza ou não. Tipo, já teve, já teve gente que, que virou pra mim. E na época que a gente pagava aquela, aquela mensalidade do cinema Pra assistir filmes ilimitados Que virou e falou Nossa, você paga 22 euros no, numa mensalidade de cinema? Só que pra mim, tipo, compensa muito Só que a pessoa, sei lá, paga mil conto num celular E eu falo isso pra ela Porra, você paga mil conto no celular, tá ligado? Mas é que a, a relação que você tem com a grana Vai também do que você valoriza ou não, né? Porque a, o valor nas coisas é você que coloca pessoalmente também
1: essa carteirinha de cinema já me livrou de tantas coisas, velho. livrou tipo, do quê? cara... Às vezes as pessoas me convidavam pra ir em algum lugar eu falava... Puta, não vai dar. Eu acabei de comprar ingresso pra ir no cinema. <risos> <risos> Porra, é uma desculpa muito boa, né? Eu uso essa direto, velho. Eu marquei com um amigo de ir no cinema assistir tal filme e, mano, tipo... Caraca, não tem como eu... refutar isso. Não tem como. Você e... pagou o ingresso, tem que ir. O que me livrou de companhias indesejáveis, essa carteirinha... Paga os 22 assim, euros que eu gasto nela mensalmente de longe, cara.
0: Mano, Fácil. Mano, não, foi, foi, foi um gasto que eu não me arrependi nem um pouco, porque, tipo, a gente gosta muito de cinema, tá ligado? E, e se você assistir, sei lá, que a gente assistia quando os cinemas estavam abertos, uns quatro filmes por mês, mano, já saiu mais barato você pagar a carteirinha do que você comprar esses ingressos individualmente. Então, se você realmente assiste filmes assim com frequência, vale a pena. Se você assistir um filme por mês, não vale.
4: Eu a um rico e eu been um pobre e eu escolhi rico todo dia. Porque a Lisa é um rico, quando eu tenho que enfrentar meus problemas, eu estou no back of a limo, com um sujeito de 2000 e um 40,000 dólares de golf de Você
0: lembra assim, o maior perrengue que você teve com grana?
1: <risos> é o dia a dia, né, cara? Perrengue com grana é o dia a dia. Famosa segunda, segunda. <risos> risada de desespero, né? <risos>
0: Porque assim, ó, eu vou contar a minha história aqui e se vocês lembrarem, vocês contam de vocês. Qual foi, eu lembro que o, o meu mar... é que assim, perrengue com grana é, é, e minha vida é sinônimo. Mas sempre tem algum que você lembrar mais assim, tá ligado? Editor, coloca a música aí do, do Naruto triste. Mano, tava lá eu, tinha acabado de chegar aqui, nessa, nessa terra sem nome. Eu, eu tinha começado a trampar e a grana que eu trouxe... Ela não tinha acabado, mas estava acabando. Mas assim, deu muito certo entre eu achar um trampo, essa grana tá acabando, e ganhar a grana para pagar o próximo aluguel, tá ligado? Só que aqui rola aquele problema que todo mundo sabe, que às vezes o seu primeiro salário, ele, ele toma uma bocada do governo, que é o famoso... É, emergencial. O
1: isso, isso. A taxa emergencial,
0: Isso, né? a famosa taxa emergencial, que eu não sabia quando eu cheguei aqui. E, e quando caiu lá o primeiro salário eu falei, mano, que porra é essa? Era pra ter tipo o dobro, tá ligado?
1: <risos> e... cara, o cara já contando com o ovo da galinha, né? mano, mano?
0: Mas é, o salário, não é nem como se fosse ah, eu tô contando que eu vou, eu vou trabalhar e depois eu vou Não, é o salário, é o que eu já trabalhei, tá ligado? Aí chegou lá, metade da grana. Aí eu falei, fudeu. Nessa época eu pagava uma casa quinzenal. E a grana que caiu, era assim, certinha pra pagar o aluguel e sobrava, mano, acho que sobrava cinco euros.
1: Nossa <risos> padrão, padrão sobrava
0: 5 euros e o pagamento era quinzenal também, porque por mais que essa taxa emergencial dá pra você resolver, mas você só recebe duas semanas depois, de qualquer forma uhum. tá ligado? e o meu pagamento só ia vir duas semanas depois, e tem um detalhezinho que a gente precisa comer, né mano? E, 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 e assim, eu tava sem grana ao ponto de, mano, preciso esperar o salário cair, vai cair, vou pagar meu aluguel, vai sobrar dinheiro pro mercado e ainda vai dar pra tomar umas de boaça nas próximas duas semanas, só que Saiu disso pra caralho Paguei o aluguel e tô sem dinheiro <risos> Caralho
2: Cara, Não
0: tinha nada velho Na moral, tinha uma lata de feijão Aquele feijão doce ainda Que você gosta da aula <risos> A lata de feijão no meu armário e sei lá um, Tinha um resto lá de, de pão de forma Aí eu Bofada. falei, bom Mano, é quase mofada <risos> Tá ligado? Tipo isso mesmo Aí eu falei, mano, fudeu, né? Tipo, a, a energia já foi lá para baixo e tendo que trabalhar no dia seguinte 6 horas da manhã. Aí, cara, aí agora eu vou, eu vou puxar, eu vou puxar uma 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 referência que na época que eu assisti esse filme eu não eu não tinha entendido direito. Eu achei que foi exagerada. sabe aquele filme do Leonardo DiCaprio o regresso? Uhum. Tem uma tem uma parte que o Tom Hardy ele faz ele conta uma história. Um personagem pergunta pra ele e pergunta O que é Deus pra você? Aí ele fala, ó, oh, eu não sei o que é Deus, mas eu vou te contar uma história E ele conta a história de uma vez que eles estavam caçando E passaram por um período de fome muito fodido e... e o parceiro dele Nesse período de fome muito foda Ele encontrou Um esquilo gordo No meio da floresta E ele falou que Deus pra eles se materializou naquele esquilo gordo Porque aquele esquilo gordo salvou a vida dele ele matou o esquilo que ele comeu, pra quem não entendeu. Aí eu vou te contar o meu esquilo gordo dessa semana que eu tinha pagado aluguel e tava sem grana pra comer. O meu esquilo gordo foi no meu trampo de manhã no mercado. Eu tô lá varrendo os corredores e milagrosamente, debaixo de uma prateleira aleatória, junto com a vassoura, vem 50 euros. E ali foi o meu esquilo gordo ali, foi o meu Deus materializou naqueles 50 euros ali isso
1: daí é meu esquilo gordo também mano. 50 euros é o esquilo
0: gordo de mano. qualquer um parceiro mano. <risos> exatamente cara e, e mano, foi, foi a grana que foi claro, salvou minha pele pelas próximas duas semanas, porque eu simplesmente tinha grana pra fazer o meu mercado e, e correu tudo bem, e, e eu até gosto de pensar porque foi, não foi a última vez que eu passei aperto com grana mas depois daquele dia, eu nunca mais cheguei nesse ponto de estar de tá apertado a ponto de não ter grana pra comer se, se alguma coisa não acontecesse, tá ligado? E eu, eu lembro que foi meio que um turn point da minha vida, assim. E, e eu, lembro, eu gosto dessa história, porque depois dela... Uh, por incrível que pareça, as coisas melhoraram, nunca pioraram financeiramente.
1: Caraca, mano. O, uma referência que eu tenho muito grande pra mim mesmo é a, aquele filme do, que o Justin Timberlake faz, que se chama... Aqui se chama Time. Uhum. Mancha o filme. Sim, eu, eu, eu sei eu qual tenho. é. Eu acho que eu não tenho. Cara, esse filme. Ele praticamente reflete a vida de um estrangeiro, assim, tipo, no começo, <risos> tá ligado? Sim. Porque acontece muito, pra quem não viu o filme, tipo. É o Justin Tiberlake com a
0: Amanda Cypher, né?
1: Isso, e resumindo, meio que assim. Esse filme você tem que trabalhar e você não ganha dinheiro, você ganha um tempo de vida. Literalmente. Literalmente, você vai lá e a empresa deposita pra você créditos, e esses créditos, eles representam o tempo de vida restante que você tem. Uhum. E o Justin Timberlake, ele, ele sempre foi, tipo, mano, ele sempre tava ali vivendo no limite, né, do tempo dele. <risos> Sim. Sempre no limite, no limite. E tem uma cena fantástica desse filme que ele, ele conhece uma família mais rica, e ele começa a jogar acho que pôquer, ele começa a jogar algum carteado com essa família, e meu, tem uma hora que ele mete um all in que ele tá ali tipo, meu, ele coloca todo o tempo restante de vida dele apostando na mesa, na mão que ele tem, e ele tipo, mano, tem 5 segundos e tá ali 5, 4, 3, e tá todo mundo na mesa mó aflito, tipo, caralho, esse maluco é louco, e ele tá de boaça assim, tipo, mano terça-feira, tá ligado? Tipo, eu ter quatro segundos de vida, mano, não é de hoje, tá ligado? <risos> Todo dia. É, essa é a minha vida. E ele vai lá e, meu, ele vira a mão dele e ele ganha, tipo, mano, ele ganha, sei lá, ele, mil horas a mais de uhum. vida, assim. E ele é literalmente o cara que representa a gente aqui vivendo. Tem, tem vezes, cara, que a gente vive aqui no dia-a-dia, -dia, tá ligado? A gente só tenta, a gente não tenta passar o um mês, a gente tenta passar as próximas 24 horas, tá ligado? E, e é assim... A gente já fez, mano, quantas vezes a gente já fez o desafio dos 10 euros? Esse né, velho? desafio é um clássico. <risos> Galera, o desafio dos 10 euros é o seguinte, a gente tem simplesmente 10 euros pra sobreviver por uma semana, que teoricamente é a, o próximo dia de pagamento, né? Então a gente tem 7 dias pra viver com 10 euros, o que dá mais ou menos aí 1,20... 1 é, um, um, um um e, um, um e 30, um, um e sim, pouquinho 1, por e 30 dia. por dia, tá ligado? Café e,
0: da manhã, almoço e janta.
1: E aí você pode, mano, dividir as suas refeições da forma que você quiser. Você pode só tomar café da manhã e viver o resto do dia com água. Era o que eu fazia, que era, mano, café da manhã era copo d'água. <risos> que aqui a gente não paga água. Então, mano, café da manhã era free, copão d'água. Aí almoçava, mano, duas horas da tarde... Uma hora da tarde assim, jantava um bagulho pesado pra dormir E era o outro dia, tá aliás eu tive esse desafio várias vezes Várias né, vezes,
0: eu só invertia que o café da manhã Normalmente eu, eu tô com muita fome Porque eu já trabalhei antes de eu tomar café da manhã Então eu investi no café da manhã O que eu não investia era no, no jantar O jantar era aquele famoso copo d'água morno Tá ligado? Que é pra dar aquela estufada e dormir e como de manhã não acordo com
1: fome e ia trabalhar direto, era mais suave de eu segurar as pontas, tá ligado? <risos> o, o segredo, cara, é você tomar, tipo, um copão d'água, tipo, de 500 ml de uma vez só, numa talagada só, que aí, tipo, cai na barriga, parece um tijolo, tá ligado? E aí, mano, o estômago fica lotado, velho. Daquela sensação cê... de saciedade já. E, mano, você fica com aquela barriga d'água o dia todo, né? Mas assim, mata a fome. Teve semanas que eu venci o desafio dos 10 euros, mas teve semana que eu tive que ligar pra você e falar, mano, é, que manda, acontece. Manda, manda o dinheiro aí que, é. mano, tá batendo anemia. É. <risos> tô, tô começando a ter umas fraquezas já. Eu acho que a anemia tá batendo aqui, é o dente já tá começando a ficar mole. Eu
2: sentava pica-pau e a fome para conversar com
1: você. <risos> Era tipo isso. Ou então, uma estratégia que a gente usava muito nessas ideias de perrengue era, mano, mandar mensagem pra amigo, né, cara? E aí? <risos> Como é que você tá? Tá fazendo <risos> churrasco? É, fazer alguma coisa hoje aí na sua casa aí? aí vamos, vamos fazer um negócio pra comer e tal aí na é, sua casa. Ou vem pra sim. cá e tal, vem aqui em casa, você não precisava nem sair, né? É. é, exato, não pagava nem a condução e ainda falava pro cara, é puta, meu. Aproveita que você tá vindo, passa no mercado e compra tal coisa que eu tô precisando pra fazer. <risos>
0: é, e depois eu, depois eu te transfiro. Aí, de fato, você transferia, transferia, tipo, quando recebesse. É
1: assim, era o prazo de uma semana, né, cara? E aí era só receber de novo e tava de volta. Porque dava, uma, dava uns dava uns perrengues, né, de vez em quando. Ali. Você acabava caindo dava. na tentação do, do capitalismo ali e você ficava tipo, mano, vou ter que fazer o challenge dos 10 euros aqui por uma semaninha. Mas dá pra comprar.
0: Dá pra comprar. Mas
1: mano, dá pra comprar. Às vezes... Viagem, né, cara? Viagem, a gente fazia muito viagem assim. Tipo,
0: Pós-viagem, você tá sem grana, é, muitas vezes. Na verdade, bragaço. às vezes no meio da viagem eu tô sem grana.
1: Também. Como, por exemplo, a viagem de cinco países, o cara no segundo já tava só com cinco euros na conta.
0: Caraca, essa viagem, eu fiz uns cálculos errados. Muito, no, muito no, errado. No canal de Amsterdã, eu olhei pro Bruno e falei assim, irmão. Tô sem dinheiro
1: Olhei assim, mano, pro relógio Falei, viado, a gente saiu do nosso país Tem, mano, três dias
0: só eu Falei, mano, tô sem grana, mano Vou precisar de um reforço aí Graças a Deus, dessa vez ele tinha grana
1: Viagem de 11 dias, o cara no terceiro já tava sem dinheiro é descont... Não, puta, mas é foda mano. É porque a gente foi para
0: Londres no, no, Logo no começo da viagem Lá foi muito descontrole, né, mano Cê E tudo, encantou, em, né? e tudo em, em Libra, né, mano <risos> Aí calculei errado, gastei muito mais e chegou no terceiro país, a grana
1: tinha acabado, mano. O cara, mano, arrebentou com nós, mano. Mas foi também a nossa primeira viagem, né? Então foi. depois de lá, depois de não, lá não... tava
0: aprendendo muita coisa, tipo, é. de, de gasto de viagem é. e tal. Menino novo, menino, menino novo. novo. <risos> depois, hoje em dia, é muito mais suave. Já viajei com menos grana e fiquei bem mais de boa. Mas já viajei com mais grana também. É que aquela viagem eu acho que foi falta de experiência mesmo você tem umas soberba,
1: soberbas quando não, você tá lá viajando, vem o cara, né, cara? <risos>
0: falar que eu sou soberbo
1: <risos> o cara, o cara ele tá com 5 euros no bolso mano, aí ele para assim no meio da da feirinha de natal ó, velho. Ó, fake, <risos> <Deus>. <risos> não fake news não, cara. o cara tá com 5 euros no bolso para no meio da feirinha de natal e pede um joelho de porco que custa 14 euros velho, e é tipo um prato degustativo só mas tava bom é <risos> Eu nunca mais vou voltar aqui, nunca vou ter a chance de comer joelho de porco. Mas,
0: mas essa viagem eu tava com grana. Essa daí eu lembro, foi pra Praga.
1: <risos>
0: nessa daí, eu me dei o um luxo. Foi. Eu me dei o um luxo nessa daí,
1: cara. A gente, fez, a gente fez Praga, esse dia a gente fez Praga, a gente fez... Munique e Praga. Munique e Praga só? Foi e então Praga. Então não foi essa, porque a gente tava numa feirinha lá, muito maluca.
0: Não, foi essa do joelho de porco foi, foi em Praga, que era no, no meio da, da praça principal lá. Que tem eu esse fico porco.
1: impressionado como você lembra cara os países todos se <risos> se, se misturam na sua cabeça se misturam né? na minha cabeça eu não eu não consigo lembrar <risos> foi
0: tudo uma viagem só né? eu jurava,
1: eu jurava que essa praça era em Edimburgo quando a gente foi
0: ah não em Edimburgo a gente comeu um bagulho de porco mas era um bagulho que era tinha um preço bem bom inclusive que era aquela franquia que eles colocam um porco inteiro assim na vitrine e você come um pulled pork lá mas é baratinho é tipo 6 conto
1: é, eu já nem lembro dessa parte. Eu oh, lembro, cara. Tá precisando tomar
0: mais ômega 3. Mas e aí, Daulo, você tem alguma história de perrengue com grana e tal que aconteceu contigo, mano?
2: Eu acho que a situação, assim, mais... Tem, tem vários tipos de situação, mas a situação, assim, que pra mim foi mais decepcionante, vamos dizer assim,
3: uhum.
2: foi quando eu e o meu flatmate, a gente queria tava com abstinência de jogar videogame né <risos> aí a gente viu lá o preço tá comprar um PlayStation 4 PlayStation PlayStation PlayStation
0: PlayStation 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 eu Xbox, vocês saiu... também são foda, tive Xbox também.
1: <risos>
0: <risos> Nintendo, nunca tive Nintendo, mas posso gostar. Aí, cara, uma parada que eu não invisto. <risos> não, é certo, uma
1: não. parada que eu não invisto, videogame, velho. É... Eu não conheço.
0: Eu tenho uma história, conta essa história. Porque tem um amigo meu, que é a é nossa amiga em comum, que ele fala a mesma coisa que você. Ele fala que ele é, é o cara que ele, ele decidiu não gastar com isso que ele fala que ele não precisa comprar videogame porque ele joga na casa dos amigos dele. <risos> ele, é esperto,
1: ele é esperto, Eu não curto muito jogar videogame em geral, né? Então, pra mim, assim, é. eu, eu curto assistir as pessoas jogarem, mas eu não curto jogar. Eu passo... Esse ah, nosso amigo, ele oh.
0: gosta muito e ele falou que todos os jogos que ele zerou, eles zerou na casa de algum amigo. Mas volta, <risos> volta pra sua história aí, Dauro. A, a
2: situação foi a seguinte, ele tava no meio da da... Quando a pandemia bateu forte, tava todo mundo em lockdown, você ficava enfurrado em casa, então a gente pensou, Pô, a gente podia ter um videogamezinho aqui para quebrar nessa né, ansiosidade aí e aí resolvemos que eu ia comprar o um videogame e ia comprar a TV porque no final ia sair mais ou menos a mesma coisa para cada um ia dividir o custo e aí eu, lembro, eu não lembro, eram uns 370 euros a TV mais ou menos e o videogame aí eu comprei o videogame e ele comprou a TV mas eu, na primeira semana que ele comprou é, eu abri a porta do guarda-roupa e tombei a TV e a TV ela virou <risos> lá uma pintura do guarda oh,
3: <risos>
1: Não, mas peraí, aí, você pulou uma parte importante aí. Quantos avisos você teve, cara, sobre o que poderia acontecer com a TV se você fizesse eu esse movimento já de já abrir? <era>. <risos>
2: e aí, no final, eu tive que pagar a TV e o videogame, e aí a gente se mudou ainda, um tempo depois. <risos> aí ele levou a TV ainda e disse: Pô, o que Peraí, você ficou com o videogame? Eu fiquei. o com videogame dele. Eu consegui o videogame. O videogame, o videogame. videogame Mas sem TV. Ver...
1: Porra, cara, eu tenho uma TV, você não quer me dar esse videogame?
4: I <risos> have been a rich man and I have been a poor man. E eu escolhi rico todo momento. Porque, a menos, como um rico, quando eu tenho que enfrentar meus problemas, eu estou no back of a limo, com um vestido de 2000 e um 40,000-dólar de roupa.
2: Mas uma coisa, assim, que eu detesto assim, gastar dinheiro, mas eu já tive um momentos em que, eu, por algum motivo, eu queria alguma peça específica, step é com roupa. Assim, uhum. eu, eu nunca gost, gostei de gastar dinheiro com. Mas tinha determinados momentos que não sei porquê, tinha uma bermuda ali que eu tava passando e falava: ah, Essa bermuda eu quero. Uhum. Ou uma, uma, uma camisa, alguma coisa. Já consegui vários momentos. Só que esses objetos de roupa que foram desejos reais, assim, que não, eu não comprei porque eu precisava. O destino perseguia essa desgraça <risos> e eu perdia <risos> todas as roupas que eu falei. Essas eu quero comprar porque eu, eu vou comprar porque eu quero, não é porque eu preciso. Essas assim eu perdi, assim, das mais diversas maneiras. Nossa, essa, essas roupas. Hum. Mano, é isso. Sim,
1: cara, você, você perde muita roupa. Eu, não per é, sou, eu sou cuidadoso com as minhas coisas, então eu nunca perdi roupa. O máximo de dinheiro que eu perdi uma vez. Uma vez eu perdi dinheiro, foi 20 reais, cara. Que eu fui pra praia, coloquei 20 reais no bolso, esqueci e entrei na água. E aí, tipo, bateu a onda, o dinheiro devolveu. Eu fiquei três dias voltando pra praia no mesmo lugar pra ver se eu achava o dinheiro bonito. Nossa mano. Não, eu, eu,
0: eu acho que o máximo de grana que eu
2: perdi foi isso aí também. Mas eu não voltaria pra praia nem se eu tivesse perdido parente lá, né? Agora, <risos> assim, eu,
1: tava, eu, estava, eu ia ficar os dias na praia. Só que assim, eu voltava na praia, tipo, de manhãzinha, quando não tinha ninguém, eu ficava lá, tipo, nadando onde eu tinha perdido dinheiro pra ver se eu achava. Tipo, Caraca! Sem isso, noção nenhuma de que, que Maramaré é já tinha tá ligado? 20 reais, cara. E eu, eu fiquei mal três dias, velho. Eu pensei, e são, eu, isso foi o quê? 15, 20 anos atrás? Eu lembro e você até hoje, lembra até hoje, eu mano. Eu lembro até hoje. Foi a única vez que eu perdi dinheiro. E uma vez que eu perdi uma roupa, eu tinha um moletom da, da Fox, que é, tipo, marca de motocross e tal. Tipo, uma ah, parada tá, mais de, de motociclismo e tal. Eu tinha o moletom da Fox. De novo, a praia... É por isso que eu não vou mais pra praia, velho. Fui pra praia, mano. É. O moletom. cara não gosta de praia. Pra praia. O problema é a praia. <risos> o problema é que a praia me rouba as coisas, tá ligado? E a manjar sempre pega alguma coisa. O mar sempre pega né? o que é dele, O mar né? sempre cobra alguma coisa de mim, velho. Fui pra praia, tomei umas né, velho. Deu aquele calorzão, né? Tirei a... o moletom, coloquei no sofá, fui dormir e acordei no outro dia, mano. O moletom simplesmente dormiu. <risos> tinha uma caralhada de negro na casa lá da praia, mano, no outro dia assim, deu aquele estalo, falei, mano, vou virar amigo de todo mundo, e mano, o primeiro que eu ver usando o moletom, vou baixar na porrada, uhum, né, mano? eu vou arrancar uhum. dele na, na pedrada até hoje, cara. Não Ouvir. conseguiu achar o maldito? Nunca consegui achar o maldito que roubou o um ah, maldito. o cara sabia o que tava olha.
0: fazendo, então, já escondeu, é... já, né?
1: É, ele deve ter vendido no Mercado Livre, sei lá, que desgraça que ele
2: fez. Os caras é desse, né assim, de pegar e já sair usando, assim. Foi né? a única Às vez, é, é, também, né? que, eu, que eu
1: perdi roupa. E eu vejo a galera, assim, tipo, mano, tem uma galera muito desligada. Tipo, normalmente, é o pessoal que ganha as coisas, que eu, as coisas, tipo, mais caras, assim, eu sempre tive que comprar, tá ligado? Tipo, então, eu sempre fui muito... Atencioso com elas, tá ligado? Uhum. E eu vejo direto a molecada, mano, esquecendo jaqueta. Aqui acontece muito, tipo, meu, é frio. O pessoal, mano, sai no frio de jaqueta, vai pro rolê e volta e esquece a jaqueta, mano. Sai de camiseta no frio. Bebeu,
2: subindo, na melhor assim.
0: das hipóteses, isso daí você não usou outras coisas ilícitas, né, mano? É, pra mano, tá mas, esquecendo. Mas, mas tudo isso na praia? não. Não, não. <risos>
1: Mas eu quero saber o final do, do Veredito. Qual que vai ser, cara? Sou pobre ou muquirana? O nosso especialista aqui. Pelas histórias que ele contou de conseguir gastar dois salários <risos> num, num cartão de crédito. <risos> Pela mensalidade. Você acha que ele é pobre ou muquirana? Eu voto em muquirana. muquirana muquirana Mas o cara fala que compra roupa, o cara fala que gastou dinheiro com... Com o smartphone comprou TV dos é, outros. Mas, de presente, não, mas é, TV é a TV, a TV ele
0: não conseguiu escapar, né? Que, que a, TV, <risos> a TV ele não conseguiu escapar. Acho que não é muquirana.
1: Mukirana, o que especialista, não. ele acho que ele é um pouco de soberba também, né? <risos> soberba. Ele, ele gosta de comprar as coisas, perde, não, não, não se importa. muito. Não se você importa. é Mukirana. Você, mano, é Mukirana 100%. Você é, pior, você é o pior dos mundos. Você é pobre. É Mukirana. <risos> você eu muito, é um Eu
3: É
0: você é uma força de resistência. Eu só tô tentando sobreviver, você irmão. Só, você
1: ainda tá nessa fase de, mano, 24 horas de cada vez. Né, Todo dia. Eu nunca saí dessa. Eu... Que triste, cara. E você? Puta, velho. Eu acho que eu sou muito pra algumas coisas. Tem coisa que eu acho que eu sou esperto. Por exemplo. Olha lá. Aqui a gente usa aquele Kindle. Que é um e-reader, você meio que lê sem estar o livro, né? Você tem a versão em PDF do, do livro lá.
0: Uhum.
1: E assim, eu gosto de ler livro, todo mundo aqui gosta de ler livro. Quando a gente viaja, pra levar o livro, como a gente viaja meio que low cost, uhum. <risos> a gente não pode ter muito peso na mala. Então o um livro, às vezes, um livro de, sei lá, 300, 400 páginas, ele acaba pesando na mochila, né, Sim. velho? Então, o Kindle, ele, mano, é um livrinho lá compacto, você leva quantos livros quiser, de plástico, não pesa tanto, só que eu não sabia se eu ia gostar. Em vez de ir lá e comprar, pagar 90 euros num Kindle, que eu não sabia se eu ia gostar, eu fui lá no Mercado Livre, daqui da Europa, e paguei 15 euros em um. Olha pra, bem. tipo, fazer um teste, tá ligado? Uhum. Vamos ver qual que é, se eu curto ou não curto. Todo fodido, cheio de marca, tanto é que eu até passei pra você, você depois, pra é, tipo, pra você tentar e ver se curtia também. Mano, eu paguei 15 euros. Eu acho que eu li, sei lá, uns 10 livros nele. Olha, legal. Paguei o preço dele em livro que eu comprei de uhum. desconto, porque o, o livro digital é bem mais barato que o livro normal, né? Sim. E o, o, você não paga de delivery pra você receber o. Pra, é, de entrega na hora. pra você receber. Então, mano, eu, tipo, paguei o, o Kindle que eu comprei milhões de vezes com esses 10 livros só. Passei pra você. Só que em vez de comprar um novo, eu fui de novo no Mercado Livre e comprei o melhor. Que miserável. Ah, só mas que, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Eu não comprei um usado. Eu comprei um que o cara tinha ganhado de presente. Só que ele já tinha um e ele simplesmente vendeu. Ah, entendi. Então eu comprei um como se fosse novo na caixa. Aham. Uh -huh. Como preço de usado. Então, tipo assim, eu investi no, no equipamento, mas, mano, eu não fui lá e comprei o mais caro. Sim. Tá ligado? Sim. Tipo, eu comprei um tão bom quanto. Só que mais barato, tá ligado? Tipo, é uma parada que eu faço sempre. Eu sempre, tipo, uma parada que eu não sei se eu vou gostar, eu vou lá e compro de segunda mão primeiro. E aí eu vejo qual que é. E de lá, tipo, se eu curtir a parada, eu pego e dou uma evoluída e, tipo, eu passo pro próximo, que é, sei lá, comprando novo, comprando a próxima geração. Que é uma parada que eu faço pra poder economizar grana. Mas, assim, não deixo de comprar, tá ligado? Sim.
2: Tem basicamente o processo de você ter filhos, né? Você tem o primeiro, vê se dá certo, você tem o Nossa, oh, não, mano, não tem nada a ver com o processo de ter filhos, pelo amor de Deus, velho.
1: Mas essa é a minha história, então eu acho que, sei lá, eu fico como Mukirana também? Eu acho que todos nós somos Mukiranas. Todos nós somos Mukiranas
0: no, da... ah, no final das contas. Assim,
1: não, é, não é verdade. Não é, não é, não
0: é. Alguns são pobres, outros não, mas todos são mukirana. Então fechamos? Temos um programa, Mecari?
1: Acho que sim, né, cara? Já estamos aí com uma boa quantidade de minutos sim. gravados. Sim, verdade, verdade. <risos> Quer mandar os recadinhos finais ou eu mando os recadinhos finais? Mando você. Então, para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram. Qual que é o nosso Instagram?
0: AnelarCast.
1: Estamos também no Twitter. Fala do nosso Twitter aí para a galera, por favor.
0: AnelarCast também.
1: Se você quiser mandar e-mails com sugestões, dúvidas, perguntas, quiser, sei lá, mandar um recadinho para a gente... Pode mandar e-mail pra gente no...
0: anelorcast.hotmail.com Boa!
1: E nós temos também, nós criamos recentemente o nosso grupo no Apoia-se. Você pode se tornar um apoiador do nosso projeto aqui.
0: para nossa ideia, pra, na... <risos> pra, no...
1: pra nossa pra resistência. Que... Pra que possamos trazer mais especialistas pra esse programa. Que o de hoje foi
2: caro. Foi <risos> <que> você... <risos> é você tá achando que eu vim aqui à toa? <risos>
1: Um outro recadinho simples também, mas de coração, se você tem uma banda e quiser divulgar sua música pelo nosso podcast, manda pra gente. A gente usa ela tanto na introdução como no recadinhos finais do nosso programa. E é isso. isso. Fechamos. Esses são, esses são os recadinhos, né? O Daulo, quer mandar um
0: tchau pra galera aí? Não,
1: quer.
2: tchau. Mandar um salve pra galera aí. Valeu pela atenção aí, pela oportunidade.
1: Fechou. Valeu, obrigado pela presença aí. Valeu pelo seu tempo. E eu vou nessa. Falou, valeu, fui.
0: É isso aí, galera. Até semana que vem. Como diria Julius: se eu não gastar nada, o desconto é maior. <risos>